2: To crawl before you walk. I mm -hmm. tell the
0: gym, Listen to me oh. now, brother. Listen to me. Like, like the motion me. of the stars. We are. We are. So oh. you might as well come, come on, on. straight. Let's go. Stop talking. Yeah. You may been dreaming about a new world order. Uh, 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 uh. But it's just a nightmare if you still got.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 3 de agosto del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio, aquí en la Ciudad de México, donde nos escuchamos a través de la 98.5 de FM y saludamos al resto del país. En Guadalajara nos escuchan por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM y en el resto de los estados, en la mayoría de las grandes ciudades, de las principales ciudades y estados de la República Mexicana, también nos escuchamos a través de... Las estaciones hermanas de El Heraldo Radio y en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos, ya lo saben, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Bueno, pues arrancamos este martes con música. Estamos escuchando a Prince, un eh, álbum póstumo de este cantante. Eh, y bueno, pues esta se llama One Thousand Light Years From Here, es de Prince y este álbum póstumo que se llama Welcome to America fue lanzado el pasado viernes por The Prince State and Legacy Recordings y fue finalizado en el 2010, quedó guardado en una especie de bóveda en la casa de este músico y bueno pues ahí vamos a estar escuchando esta semana canciones de Prince, comenzamos con la información, perdió la selección mexicana en los juegos de Tokio, Japón y ya pues eh, solamente le quedará pelear por el bronce se perdió en penaltis y bueno pues eh, ni qué decir vamos a ver si nos toca Japón o España dependiendo como quede ese partido y bueno pues ni hablar con la selección eh, que fue allá a representarnos a Tokio la otra selección pues también perdió el fin de semana contra los Estados Unidos así que no han sido buenos días para el fútbol mexicano pero ni hablar, vamos nosotros a hablar de información económica, financiera y de negocios, así que vamos a entrar a esos temas, vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve sobre... Eh, regresa el temor a los mercados por mayores contagios en Estados Unidos y en China. Y ahora China busca aplicar regulaciones al sector de videojuegos, mientras que los datos de julio confirman la desaceleración de las manufacturas en los Estados Unidos. Vamos a hablar con Ernesto Farr, el presidente de grupo Bursamétrica. Estados Unidos creció menos de lo esperado, pero más que México, vamos a ver cómo están estos dos, eh, estas dos dinámicas económicas entre México y Estados Unidos, un país que le echó todos los eh, miles de millones de dólares a su economía para recuperarse de la crisis que generó el COVID-19 y México que eh, pues no eh, echó a andar grandes eh, proyectos, programas contracíclicos, ...para enfrentar la crisis económica, es decir, no hubo inyecciones de liquidez por parte del gobierno mexicano. Hablaremos también con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, sobre esta prórroga para eh, que comience a funcionar el nuevo marco legal del outsourcing, estas reformas que se hicieron en la Ley Federal del Trabajo que vaya que han causado problemas para los empresarios y eh, también para muchos trabajadores que están en vilo, no saben qué va a suceder con su situación pues, eh, laboral en medio de esta regulación a la eh, subcontratación laboral. Vamos a entrar a ese tema y hablaremos también con el capitán José de Jesús Suárez Valdés, él es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Dos temas importantes, uno, la categoría de seguridad aérea, cómo recuperar esta categoría número uno que dice el gobierno mexicano que ya está hablando con los Estados Unidos para que sea en breve, no sabemos qué tan pronto pueda hacer esto pero otro asunto es la seguridad aérea del aeropuerto de Santa Lucía la operación y seguridad aérea de este aeropuerto que se está construyendo pues eh, por parte de este eh, gobierno como alternativa al de la Ciudad de México, vamos a entrarle a esos temas con el eh, vocero de la Asociación de Pilotos y también con lo que sucede en Aeroméxico, que está pues en su reestructura financiera y los pilotos pues han tomado parte de eh, las eh, acciones, eh, que están, estarían comenzando a vender parte de las acciones que tienen para pues solventar también sus problemas financieros vamos a entrarle a estos y muchos otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, es martes 3 de agosto, no importa que haya pedido la selección, vamos a empezar con energía y con las mejores vibras este, este día vámonos al resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinoza
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay acercamientos con ICA para la rehabilitación de la línea 12 del metro luego del desplome de la estación Olivos el 3 de mayo pasado. El presidente informó que entre 15 días y un mes, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tendrá un informe completo sobre el tema.
2: Yo me comprometí a que en un año iba a estar de nuevo funcionando la línea de Tláhuac, la línea del metro. Y en eso estoy y les puedo adelantar que ya las empresas han aceptado, en el caso de Carso, que es la empresa de Carlos Slim, eh, aceptó el que va a reparar toda la línea sin costos para el erario.
4: Analistas encuestados por Banco de México aumentaron su expectativa de la inflación de 5.6% a 6% para el cierre del año. Para los especialistas de las mayores presiones inflacionarias que se registran en el país, es uno de los factores que podrían obstaculizar la actividad económica en los próximos meses. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que la nueva regulación que establece topes a los precios de gas LP no es el camino, ya que pone limitaciones que pueden generar escasez. En cambio, la libre competencia ayudaría a mejorar los precios. La petrolera italiana Autoridad Nacional de Hidrocarburos anunció este lunes el hallazgo de un yacimiento de petróleo en la costa afuera de México que podrá contener reservas de hasta 200 millones de barriles de crudo. La Comisión Federal de Electricidad y la empresa canadiense TC Energía firmaron un acuerdo de entendimiento para concluir la construcción del gasoducto Tuxpantula, así como desarrollar un sistema de transporte de gas natural por mar hasta el sureste mexicano. De acuerdo con el reporte de Estadísticas de Comercio Mundial 2020, a pesar de la pandemia por el COVID-19, México logró mantenerse en el lugar once en la lista de los principales exportadores del mundo de la Organización Mundial del
1: Comercio. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, pues ayer el Fondo Monetario Internacional, además de anunciar multimillonarios apoyos para los países vulnerables que no se han recuperado de la crisis del COVID-19 y que quizá pues tendrán que pasar en algunos casos hasta décadas para que logren salir de la crisis o por lo menos un lustro, eh, cinco años en recuperarse, eh, también el Fondo Monetario Internacional Urgió a México aumentar su apoyo fiscal para enfrentar la pandemia y facilitar la recuperación económica, que es un poco lo que deseamos y lo que vamos a platicar en breve con Ernesto Farril. En México no hubo estos eh, estímulos económicos fiscales, sobre todo para que se pudiera eh, salir de la crisis de una forma más rápida y si bien es cierto que los pronósticos de crecimiento para México cada vez pues son mejores eh, para el 2021 que en mucho tiene que ser en mucho va a ser un rebote económico, la verdad es que eh, mucho de lo que tenemos ahora pues son de estos crecimientos importantes pues tienen que ver con las ayudas que se hicieron en Estados Unidos y que están jalando las exportaciones mexicanas que son y han sido un motor importante de la economía nacional. Las remesas, ayer tuvimos este dato histórico también para el primer semestre del año, más de 23.600 millones de dólares de flujos de divisas por parte de nuestros paisanos, la mayoría de los que viven en los Estados Unidos eso junto con las exportaciones son lo que realmente están recuperando están haciendo que se recupere la economía mexicana o que tenga este rebote porque los datos comparativos que tenemos a partir del segundo trimestre de este año pues son, son engañosos porque estamos comparando prácticamente contra una base pues muy, muy baja y de caídas que fue eh, todo el año pasado, la mayoría del 2020 en fin, es un tema que el Fondo Monetario Internacional está pidiéndole a México que haya reformas fiscales apoyos fiscales y no persecuciones fiscales como de pronto lo vemos con el servicio de administración tributaria en lo que respecta sobre todo a los grandes contribuyentes y si a esto le sumamos eh, pues noticias como esta del gas LP y lo que está sucediendo con el, el sector energético, la fijación de los precios máximos, ayer decía el titular de la Profeco que los precios máximos del gas LP pues van a fluctuar en estas 14 eh, eh, pues estos 14 grupos económicos que delimitó la Secretaría de Economía, pues entre los eh, no me acuerdo, 25, entre los 23.5 pesos el kilogramo, mientras que el promedio actual en estas zonas es de 25 pesos. Entonces, está por arriba del precio estipulado por la Secretaría de Economía según este decreto presidencial de fijar precios máximos para el gas LP y tendrán que ajustarse por lo menos en un 10% todos los distribuidores que estén por arriba de ese precio máximo del, del gobierno. En fin, todo esto parece ser que no genera las mejores condiciones para los inversionistas. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. como todos los martes está con nosotros Ernesto Ofarri, el presidente de Grupo Bursamétrica. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días
3: a todos. Pues hablando de Estados Unidos y de México, Estados Unidos crece más eh, de lo esperado y México eh, pues se rezaga un poquito a pesar de las perspectivas que tiene de rebote de su economía este 2021.
5: Sí, la semana pasada se publicaron los datos oportunos de PIB ...tanto de México como de Estados Unidos... Y la primera impresión dirías... ...oye, México está creciendo muchísimo más que Estados Unidos...
6: Uh -huh.
5: ...¿por qué? Bueno, pues porque las cifras son... ...Estados Unidos creció en este segundo trimestre... ...6.5... ...y México creció... ...19.6% anual... ...bueno... ...se ve espectacular, ¿no? Pues no... ...resulta que... ...la metodología es diferente... Y más bien lo que está pasando es que el PIB de Estados Unidos normalmente se calcula multiplicando un dato trimestral por 4. Sí, Entonces sí, el 6,5 sí. entre 4 te da 1.6. Y el dato trimestral del PIB de México es 1.5. Entonces bueno, pues ahí entrada ya se ve que estamos creciendo menos. Ahora, ¿qué significa este 6.5% de Estados Unidos? ¿Es bueno o es malo? Bueno, por un lado, la parte buena de la noticia, ese dato implica que el PIB del segundo trimestre de Estados Unidos está 0.7% arriba del PIB del cuarto trimestre de 2019, antes de que empezara la pandemia. Es decir, ya el grado de recuperación de la actividad económica ya supera a la actividad económica que se tenía previo a que apareciera el COVID y todas las medidas que, que, que implicaron que detuvieron la economía, ¿no? Pues bueno, aparentemente ahí es buena noticia. Esta crisis pues, va a ser catalogada como una crisis en V. para Estados Unidos, donde hubo una caída importante, pero a su vez hubo una recuperación inmediata y también muy, muy fuerte. Bueno, pues, sin embargo... Pues Resulta que el consenso de los analistas estimaba un crecimiento del 8.5 en lugar del 6.5. Eso quiere decir que está saliendo el PIB muy por debajo de lo estimado. Y esto tiene que ver sobre todo con los datos de junio que todavía no conocemos del todo. Uh -huh. Hay alguna desaceleración y por último te diría, y eso es bueno o es malo. En este caso es buena noticia que haya cierta desaceleración en la economía de Estados Unidos los mercados han reaccionado positivamente, porque eso implica que la Reserva Federal no tiene la necesidad de cerrarle la válvula a la creación de dólares, a la fiesta de liquidez que, que se ha dado después de la aparición de la pandemia por la acción de los bancos centrales, y tampoco tiene la necesidad de incrementar tasas de interés. Y por eso, nada más poniendo como referencia el bono del Tesoro a 10 años, estaba hace dos meses en 1.7% anual, de por sí muy bajo, 1.7 a 10 años. Uh -huh. Bueno, pues ha bajado a 1.22 por esta circunstancia de la desaceleración y lo que implica que la Reserva Federal puede mantener mucho más tiempo la creación de dinero y pues la tasa de interés de, de referencia en Estados Unidos en 0% por más
3: tiempo. Uh -huh, pues sí que no se sobrecalienta esta economía de los Estados Unidos también eso le, le beneficia a nuestro país, en fin, interesante ahí este tu, tu texto, ahí está en el financiero, estimado Ernesto muchas gracias como siempre y muy buenos días a contrario, gracias a ti un abrazo, Adiós. que estés muy bien, ¿Qué? Ernesto Farri, el presidente del grupo Bursa Métrica 6.19, casi 6.20 vamos a los mercados
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
7: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, comentabas lo de la derrota de México. Alcanzamos a ver Caray. todavía los penaltis Pero bueno, en fin. Fíjate que se dio a conocer el dato de la confianza del consumidor, el INEGI muy temprano, la correspondiente justamente a julio, que se mantuvo literalmente o prácticamente más bien sin cambio respecto al, peri al mismo mes, al perdón, al mes previo. Y lo interesante es que de los cinco elementos que conforman este indicador, pues fíjate que tres subieron la situación económica actual del hogar y del país, posibilidades de compra de electrodomésticos, en tanto que dos bajaron, fíjate, situación económica futura del hogar y también del país, así el tema de la confianza, y la mayoría de las bolsas asiáticas reportan pérdidas en respuesta a la mayor propagación de la variante delta, y declaraciones de las autoridades chinas que apuntan a mayores regulaciones para los productores de videojuegos lo que volvió a sacudir la confianza de los inversionistas en los mercados de aquel continente, los contagios Globales se acercan ya a 200 millones. ...y los decesos en 4.4 millones. En Estados Unidos, las hospitalizaciones por COVID en Luisiana y Florida... ...se dispararon hasta sus puntos más altos de la pandemia... ...aunque el máximo experto sanitario de Estados Unidos... ...ayer lo comentábamos, Anthony Fauci... ...descartó que se vaya a decretar otro confinamiento. Sin embargo, estos datos eclipsaron todo el entusiasmo... ...por un proyecto de ley de inversión de infraestructura... ...por un billón de dólares, que es muy probable... ...que este, esta misma semana se apruebe en el Senado y posteriormente pase a la Cámara de Representantes. Bueno, esto es prácticamente un hecho. La variante Delta, que según indicaron las autoridades estadounidenses es tan contagiosa como la varicela, está haciendo estragos en muchos países asiáticos que antes parecían haber superado con éxito la contención de la enfermedad. Japón amplió el estado de emergencia a más regiones, ya que los casos alcanzaron un récord en Tokio, mientras que en China la variante Delta se extiende desde la costa a las ciudades del interior. El estado australiano de Queensland amplió el confinamiento. Mientras que el ejército empezó a patrullar Sydney para hacer cumplir la obligación de permanecer en casa. Así la lectura muy rápida de lo que está sucediendo. Y hablando del tema de videojuegos, Mario, fíjate que las autoridades chinas declararon eh, que justamente los videojuegos son el opio espiritual. Así los calificaron y bueno, las acciones de Tencent Holdings iban en camino a sufrir su mayor caída en una década. Justamente después de que un medio de comunicación estatal chino calificara, como te decía, los videojuegos en línea como el opio espiritual y avivando la preocupación de que el sector puede ser el próximo punto en la mira de... Pekín en términos de regulaciones y fíjate que interesante porque la mayor empresa china de redes sociales y videojuegos veía como sus acciones se desplomaban más de 10% en las operaciones justamente de hoy, borrando casi 60 mil millones de dólares de su capitalización bursátil pero por su parte fíjate que JP Morgan considera que los cambios regulatorios chinos eran un problema local más no global y que el banco seguía sobreponderando las acciones en los mercados emergentes, el banco dijo que si bien es probable que continúe la revisión de la China evitaría cambios que causen un impacto en el crecimiento económico. Bueno, te decía también, Mario, que datos, del, datos de ayer mostraron que aunque la manufactura en Estados Unidos creció en julio, su ritmo se, se desaceleró por segundo mes consecutivo y los precios del petróleo cayeron más de 3% el lunes después de que débiles datos económicos justamente de China y Estados Unidos, los principales consumidores del mundo y un mayor bombeo de los productores de la OPEP avivaron temores sobre la debilidad de la demanda. La mezcla mexicana ayer cerró en 67.5 dólares. También destacado ayer, Mario, los futuros del trigo en la bolsa de Chicago subieron a un máximo de casi tres meses, apoyados por la disminución de las evaluaciones de la producción mundial de trigo y compras técnicas. Los futuros del maíz y el soya, inicialmente presionados por las lluvias recientes, se fortalecieron junto con el trigo rápidamente el tipo de cambio cotizando en 19, no, 1984 y bueno está bien celebrar el éxito pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso esto lo dijo Bill Gates que por cierto ayer oficialmente se divorció
3: pues ahí está Bill Gates ya lo vimos con Jeff Bezos los multimillonarios repartiendo su fortuna que también pues no está nada mal no en fin <risa> en fin Robert, bueno gracias Roberto bueno, muy sigan, buenos días Mario Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH y nos vemos al ratito en la televisión en las noticias de la mañana a partir de las 7, vámonos a la pausa regresamos aquí a Bitácora de Negocios <música> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía al inicio del programa sobre esta prórroga de eh, pues que se le dio a los empresarios para echar a andar, eh, más bien para ajustarse a las nuevas medidas, al nuevo marco legal eh, en materia laboral, en materia de subcontratación laboral del famoso outsourcing. El sábado 31 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto por el que se le da a los empresarios un mes más de plazo para que cumplan estas disposiciones laborales de seguridad social y fiscales también que están establecidas en las nuevas reglas en materia de outsourcing o subcontratación laboral. Los, empre los empresar empresarios han dicho que requieren más tiempo y que buscan que se homologuen los plazos a los que tiene el sector público, es decir, la administración pública federal que tiene hasta el primero de enero del próximo año para ajustarse a este nuevo marco legal. Para platicar de ello me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Buenos días, Mario. Bien, gracias. A pues eh,
3: los empresarios quieren más tiempo, no eh, ven eh, viable que en un mes más puedan todos eh, formalizar a los empleados eh, o trabajadores que tienen subcontratados y ajustarse a las eh, pues nuevas normatividades en materia fiscal también y de seguridad social, senadora.
2: Pues sí, eh, yo creo que, digo desafortunadamente, sí hubo una propuesta, o sea, sí el Congreso ya eh, eh, votamos el viernes pasado en el periodo extraordinario, que existiera una prórroga, pero efectivamente pues es una prórroga de un mes eh, a partir de los tres meses que ya se habían eh, establecido cuando recién eh, se, se estableció esta reforma, pues esta reforma, ¿no?, a diferentes ordenamientos para regular de nueva manera la subcontratación y prohibir la subcontratación de personal. Entonces, eh, pues hubo una discusión muy pues muy muy robusta eh, que duró tiempo, en tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, para pues digamos para para ser flexibles en este sentido no como, como sabemos teníamos dos años más o menos atorada esta esta eh, estas estas reformas y finalmente pues fue en palacio nacional donde el presidente de la república con los empresarios y con los sindicatos acordaron la reforma eh, para regular la subcontratación no y entonces eh, pues fue producto digamos de un de un acuerdo finalmente entre estos tres eh, pues tres sectores y la propuesta que teníamos es bueno pues si uno de ellos está diciendo saben que no es tiempo suficiente también las instituciones no están dando respuesta en tiempo en forma no también hay actores administrativos para podernos registrar bueno pues solicitamos. E igual que las instituciones de la administración pública que tendrán que, eh, digamos, hacer esta estos cambios, esa regulación el primero de enero, pues que también el sector privado lo tenga el primero de enero. Nosotros propusimos un mes más, digamos, para encontrar algún tipo de conciliación hasta el primero, hasta el, eh, el primero de octubre, no el primero de septiembre, pero bueno, uh -huh. pues, finalmente la coalición mayoritaria resolvió que daba solamente eh, solamente un mes, digamos, algunos eh, argumentos que me parecen, ¿no?, muy, ahora sí que muy antisector empresarial, ¿no? Son los responsables, son los malos, y por lo tanto hay que castigarlos y ni, un, ni un minuto más, y, digamos, otras eh, otras propuestas en el sentido de que, bueno, pues son, ¿no?, es, es, es el actor, digamos, más importante que finalmente, pues, aceptó esta nueva regulación después de muchos años de otro tipo de... De, pues de, 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 de tipo de contratación de personal que se había pues que se había fortalecido desarrollado de digamos y eh, había desde mi punto de vista pues había sido un factor de precarización laboral este muy importante pues ya habían decidido que sí no que había que cambiar y finalmente una nueva política laboral en ese sentido entonces bueno pues lo único que, que sí se aceptó una prórroga nosotros votamos a favor en todos los sentidos porque, bueno, pues finalmente ese fue el acuerdo posible que se llegó en el Congreso de hasta el primero de octubre. Así es que esperemos que todos puedan regularizarse en ese tiempo. Y bueno, si las instituciones, digamos, con, con la de, documentación pertinente son las que no pueden responder a, a, todo este, a toda esta falta de empresas que eh, no han terminado de regularizarse, finalmente serán seguramente estas instituciones las que puedan generar excepciones porque la responsabilidad cae en la institución y no necesariamente en las empresas que se están que se están regulando pero y, y, y el y el tema de darle pues sobre todo no a la administración pública hasta el primero de enero tiene sentido porque pues fun, fun, funciona con base en el presupuesto de la federación que es votado pues a finales de año entonces neces, necesita y espero que así esté el presupuesto no que tenga ya eh, la la visión de que muchos de los servicios por lo menos a nivel de la eh, de la de la de la administración pública federal pues si ahora van a ser van a ser ya no servicios subcontratados este pues tendrán que venir también y que hacer esa previsión del presupuesto eh, para el primero para el primero de enero pero bueno pues eso eso ya será este cuestión de en la discusión del presupuesto
3: público uh
4: -huh.
3: y el, el problema aquí eh, senadora son los eh, trabajadores que están pues en algún esquema de subcontratación laboral y que no han sido regularizados y de alguna manera pues están en la incertidumbre sobre eh, en torno a si sus patrones, van a regularizarlos o no, o si eventualmente pueden perder su trabajo. Yo eh, veía las últimas cifras que me parece proporcionó la Secretaría del Trabajo y por lo menos dos millones, poco más de dos millones de trabajadores que están sí. todavía en estos esquemas de outsourcing, pues no saben qué va a pasar con su situación, si los van a contratar, si los van a despedir, y ese es uno de los problemas. Digamos, los trabajadores están en medio de lo que eh, dispone el gobierno y lo que dicen los empresarios que pueden hacer o acatar en los tiempos que se les que se les fijaron.
2: Así es. Eh, eh, ese es uno de, también de los argumentos más, me parece, más importantes. No, no era solamente si flexibilizas o no ante una empresa... Eh, que se ha dedicado a esta a esta a ofrecer esta subcontratación o a contratar a estas, eh, a estas empresas de personal, sino también efectivamente, pues, qué va a pasar en este momento con estos eh, trabajadores, ¿no? O sea, lo que podríamos, ojalá que suceda, digamos, lo mejor que puede suceder es, bueno, pues que las empresas que subcontrataban personal, pues simplemente esas personas que ya están trabajando con ellas, pues pasen a la nómina de la empresa que, estaba, que los estaba contratando a través de la intermediación, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, que no se queden esos trabajadores, digamos, fuera de eh, sus posibilidades de empleo. Otra de las cuestiones y es que dicen, bueno, pues ahora muchos van a ser contratados por honorarios, que uh -huh. eso es legal, ¿no? O sea, no habría mayor problema, y entonces de alguna manera también van a seguir en la informalidad, porque pues trabajar por honorarios no... De, eh, da seguridad social, no, no, no te hace acreedor, digamos, a los derechos que tienen eh, de los eh, trabajadores que existan sí están en la seguridad social. Y uno de los objetivos más importantes de esta reforma es que, eh, que en este momento tenemos a la gran mayoría de los trabajadores en la informalidad, es de decir, fuera del acceso a los derechos, a la vivienda y sobre todo a la seguridad social, y que con digamos la imposibilidad de este tipo de digamos de, de tener más tiempo que pedían más tiempo si pedían más tiempo bueno pues de buena fe se cree que de verdad de, de verdaderamente digamos estos estos son mes dos meses tres meses más que se les podría haber dado en términos de la prórroga pues era de verdad para regularizarse entonces eh, si si partimos de esto eh, lo que digamos lo que lo que puede pasar es que vamos a incentivar una forma de contratación informal y no resolver el problema del fondo, que es lo que queremos resolver, que la mayoría de los trabajadores pues te, eh, puedan tener acceso a la seguridad social, que eso les garantiza pues finalmente tener derechos frente a la enfermedad, frente a la adversidad, y por supuesto frente a la vejez. Entonces, bueno, pues, pero bueno, finalmente, este, en eso en eso estamos, se tienen que contratar antes del primero de octubre, y bueno, pues las autoridades serán sensibles ...cuando caiga en su terreno la responsabilidad de no responder uh -huh. eh, ante la petición de registro, ¿no? ...de registro de estas sí. de estas eh, empresas y bueno, pues eh, esperemos que en esa cotidianidad pueda haber un diálogo más fructífero, ...digamos finalmente el Congreso pues ya terminó de un mes más y esperemos que en ese, en ese mes más pues eh, tengamos buenas noticias... ...no más allá de estos dos millones que efectivamente ya la Secretaría del Trabajo reconoce que, que han pasado de la informalidad a la formalidad a partir de esta reforma.
3: Uh -huh. eh, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues estamos hablando de un universo de 387 mil compañías que podrían enfrentar estos problemas técnicos, operativos, para pues eh, solventar en tiempo y forma los requerimientos de, de las autoridades, no la nueva normatividad, el nuevo marco legal. Y de, el lado de las empresas que prestan los servicios de outsourcing, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues estamos hablando de más de 40.000 compañías especializadas en estos servicios de subcontratación laboral, de los cuales solo 12.000 mil han eh, pasado los filtros del gobierno, se han regularizado de alguna manera. Es decir, hay todavía mucho que hacer y pues difícilmente se va a poder lograr en, en, 60, en, en, en 60 días o en, en el plazo pues que se se estipuló eh, eh, ¿cu ¿cuál fue el argumento? por último senador, quiero preguntarle ¿cuál es el argumento del gobierno o de los legisladores que están o que propusieron y que aprobaron finalmente esta nueva normatividad para que los trabajadores que están en estos esquemas que pertenecen a la administración pública federal sí tengan eh, de, de prórroga hasta el primero de enero del próximo año es decir, este doble rasero ¿cuál fue la, 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 el argumento final por el que se se, se hizo de esta manera.
2: Pues el, el argumento más importante es el, el presupuesto, el eh, digamos el presupuesto de la administración eh, pública y de, a, a, en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes, uh -huh. pues ya está decidido, ¿no? Entonces tienes un presupuesto para pagarle tu personal. Yeah. Entonces, sí. eh, eh, como también los gobiernos pues Obviamente tenían muchos esquemas de subcontratación laboral y los poderes también, el poder legislativo, el judicial y tal. Pues eh, lo que necesitamos es tomarlo en cuenta en el próximo eh, presupuesto. Yo espero que todas las eh, eh, instituciones, por lo menos las de la Administración Pública Federal, pues estén conscientes de qué va a entrar en el, en el nuevo modelo, o sea, qué servicios subcontratados, van a eh, ser parte de la plantilla laboral permanente de eh, de, la, de las instituciones para que el presupuesto pues se acorde para eso. El presupuesto es anual, pues a partir de enero entra el nuevo presupuesto donde tendrá que, que poner estos, estas estas eh, consideraciones.
5: Eh, eh,
2: uno de los argumentos que daba un eh, diputado del Movimiento Ciudadano muy contundente eran, van a entrar 1.900... Eh, nuevos digamos nuevos equipos nuevos eh, ayuntamientos nuevas presidencias municipales ¿no? nuevos gobiernos locales 1900 más los 11 gobiernos y este, los 15 gobiernos eh, uh -huh. que también eh, cambian y van a tener que desde este momento tener que programar porque se van a enfrentar pues a eh, que no pueden hacer eh, esta subcontratación este, sí. personal, que quizás ya la tengan en este momento en esos municipios sobre todo en las grandes capitales ¿no? Entonces, eh, incluso el propia, la propia administración pública, porque son gobiernos que van llegando y que van a tomar esto, pues a ver si están preparados para enfrentar esta situación para el próximo mes de enero o sea, la, la, reforma, la reforma sobre la subcontratación de verdad me parece una gran reforma. Yo la defiendo muchísimo. Soy de la comisión de trabajo y Tradición social. Sí. Me parece que no que es que es algo que va que nos va a ayudar a la formalización a un trabajo a generar trabajo digno decente. Es, es eso era muy importante. El abuso era ya muy grande, ¿no? Y había que regularlo de esta manera. Pero efectivamente, pues tenemos no necesitamos construir las condiciones para este eh, para este cambio y finalmente pues el legislativo fue que se tardó nosotros nos tardamos finalmente tomaron una decisión había una pues una digamos no había un acuerdo en la mayoría parlamentaria sobre eh, cómo hacer esta 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 reforma y entonces pues se a todo durante digamos casi dos años y bueno pues estamos ahora enfrentando una situación de inminencia cuando también pues eh, el congreso tendríamos que haber asumido pues que también nosotros este, duramos mucho tiempo para poder construir ese acuerdo. Y finalmente uh -huh. ni siquiera se construyó en el Congreso, se construyó en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, sí. pero bueno, pues estos son los argumentos eh, eh, sobre todo que se tienen, que la administración pues funciona con un presupuesto anual y yeah. hay que reconsiderarlo para el, próximo, para el próximo año, las decisiones que se tomen Uh -huh. y ahora en Cámara de Diputados.
3: Pues por lo pronto, en lo que respecta a la iniciativa privada, son 30 días adicionales para que las disposiciones entren en vigor el primero de septiembre. Próximo la propuesta de, de ustedes era de 60 días, ¿verdad? Exacto. 60 al días. primero de octubre.
2: Entonces ahora uh -huh. va a ser el primero de septiembre.
3: Si ya, tienes. bueno. Estaremos pendientes a ver qué, qué sucede con eh, este asunto y le agradezco mucho, senadora, que nos haya tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, en el Heraldo Radio y muy buenos días.
2: Buenos días, Mario. Hasta luego,
3: Gracias. la senadora... Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano. Son las seis con cuarenta minutos. Vamos con las historias empresariales. ¿Qué ha pasado con los operadores de telecomunicaciones, operadores de internet en México tras la crisis económica que generó el COVID-19? Pues las empresas ya reportaron sus resultados trimestrales del segundo cuarto del año y estos son los resultados. Nos los cuenta Jesús
4: Espinoza en la siguiente pieza. de los sectores que se ha visto fuertemente afectado desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en nuestro país es el de las telecomunicaciones. A pesar de la crisis en el segundo trimestre de este año, los principales operadores de red en México pudieron elevar sus ingresos. En 2020 encararon las afectaciones de la pandemia del coronavirus y en este segundo trimestre del 2021, AT&T, Telcel y Movistar en conjunto ingresaron 3.761 millones de dólares por sus operaciones en México. Impulsados por una expansión de las ventas reportadas tanto en servicios como en equipos, los ingresos móviles del segundo trimestre del año superaron por un amplio margen a 2020. De acuerdo con los estados financieros de las empresas, AT&T ingresó 688 millones de dólares en el periodo mencionado, incrementando en 43% sus entradas de dinero, 7.3% para el caso de Movistar, con 293 millones de dólares, mientras que Telcel ingresó 2.780 millones de dólares, 10.4% de incremento. Números que reflejan signos de recuperación para la telefonía móvil en nuestro país y un panorama positivo impulsado por un avance en la vacunación y el repunte de algunos segmentos de servicio. Datos de Teleconomía nos dejan ver que en el lapso de abril a junio se alcanzaron los 124.7 millones de suscripciones móviles, aunque por la incertidumbre con respecto a los datos de los operadores móviles virtuales y el pospago de telefonía, se calcula un rango de estimación entre 124.6 y 124.8 millones. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Entrevista.
3: Bueno, vamos a platicar con el capitán José de Jesús Suárez Valdés, el vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Los reescuchas también. Buenos días.
3: Qué gusto saludarte. Tenemos tres temas que queremos platicar contigo y tenemos seis minutitos, así que de Vamos. a dos minutos por preguntas, si nos permites. Primero, el asunto de la categoría 1 de seguridad aérea que, pues bueno, tanta polémica generó. En México dice que ya con la asistencia de Estados Unidos pronto recuperará esta categoría número uno. ¿Qué, qué opinan y qué tanto ha afectado, sobre todo ahora en las vacaciones de verano, este asunto?
6: Nos urge, nos urge regresar a la categoría 1 justamente en esta época donde el turismo eh, nacional, pero sobre todo los vuelos nacionales ya están regresando a su nivel de 2019, pero nos falta, todavía estamos más del 50% abajo de lo que teníamos en turismo y viajes y vuelos internacionales, pero no vamos a poder crecer si no la recuperamos, de ahí que vemos bien que la faca haya hecho este tipo, este tipo de convenios con la FAA, porque es urgente regresar a esta capacidad 1 eh, de aviación.
3: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tardará México en recuperar esta categoría número uno? ¿Tiene, ¿Tienen alguna ruta crítica? usted sé que es más parte del gobierno y del tema de lo que sucede con la dirección de Aeronáutica Civil y demás, pero ¿ustedes tienen alguna idea de cuándo puede ser?
6: Nosotros esperamos que sea este año, que sea lo más rápido posible, eh, entendemos que será en los próximos meses, sin embargo, es difícil como bien dices, dar una fecha porque depende de los hallazgos, justamente caen que caen los auditores que empezaron en agosto para los tres temas medulares, ¿no? Que fueron los eh, las licencias al personal, las operaciones de aeronaves y la aeronavegabilidad. ¿Cómo se está, cómo está el gobierno mexicano y el Estado mexicano eh, verificando y avalando que se cumplan con los estándares internacionales, sobre todo en estos tres temas?
2: Uh
3: -huh. El caso de Aeroméxico, José, eh, capitán José Jesús Suárez, José de la asociación. Eh, sindical de pilotos aviadores de México, ¿cómo va el tema? Yo había leído por ahí incluso que buscaban los los pilotos pues eh, ejercer digamos, vender pues parte de las acciones que, que obtuvieron a través de, de esta reestructura financiera que se hizo con Aeroméxico y la llegada de nuevos socios, ¿cómo está este asunto con Aeroméxico y su reestructura?
6: Sí, ya vendimos una parte de este papel de deuda, por así decirlo es es un certificado, es dinero de deuda, eh, uh -huh. hay que recordar que Aeroméxico se encuentra en un proceso de bancarrota, lo que hicimos fue vender una parte, esta es una práctica, hay que decirlo, normal para este tipo de, de reestructuras, eh, se había visto en prácticamente todas las líneas aéreas en Estados Unidos, que son las con las que tenemos experiencia, y hay que decirlo que para el caso de, de las reestructuras que hay en América Latina, pues de las tres líneas aéreas, los únicos que logramos que se nos reconociera eh, esta deuda ante la corte y poder eh, convertirla fuimos eh, los pilotos y de ahí que bueno que se permitió a, a otros eh, sindicatos también, pero realmente fuimos los pilotos y en México nada más.
3: Uh -huh. Y la situación con, con la empresa va, va bien, digamos, eh, se, hubo algunos temas ahí con la renegociación de los contratos colectivos, pero sobre todo con las, eh, los recortes pues en algunos de, los, de las prestaciones y de los salarios y demás, este asunto ya quedó saldado, resuelto.
6: Pues sí, estamos ya trabajando bajo el convenio que firmamos por los próximos eh, prácticamente cuatro años. Eh, eh, te diría que el tema de los recortes ya estamos recontratando, incluso algunos eh, compañeros que dejaron de elaborar. Esperamos eh, tenerlos a todos de regreso para el próximo año. Entonces, bueno, pues la, también hay que decirlo, la industria está avanzando y, y creemos que fue también gracias al gran esfuerzo que hicimos los trabajadores y los pilotos que Grupo Aeromíxico, pues podrá seguir adelante en este proceso de reestructura y creciendo también.
3: Uh -huh. y el asunto, el, el último tema eh, capitán, es el de la, el aeropuerto de Santa Lucía que bueno, pues parece que ahí va avanzando la construcción eh, no no sabemos si efectivamente va a quedar listo para para el 2023 me parece que es la fecha eh, que se tiene prevista, marzo, 2020, marzo 2023. 2023, ¿cómo está el asunto de la seguridad aérea? precisamente ahí la operación van a poder convivir estos aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca con el de Santa Lucía, ¿cómo, cómo está
6: ese tema? Sí, marzo 2000, 2022, de dos menos de un año para que... se de el este aeropuerto. Sí, sí, sí. Nosotros acabamos de estar por ahí eh, justamente la semana pasada, la semana, si mal no recuerdo, y creemos que el aeropuerto está, está bien, creemos que la Sedena está haciendo un excelente trabajo, que va a ser un aeropuerto funcional, vimos tres pistas, vimos una terminal moderna, pero justamente el tema que tocas es el que nos preocupa, ¿no?, que... Para ayudar a aliviar el problema de raíz que es el congestionamiento del espacio aéreo y, y del aeropuerto pues necesitamos saber cómo va a ser la dinámica de operación y la convergencia de ambas terminales aéreas que ese es realmente el tema yo creo que medular de toda esta situación el que realmente va a ayudar a aliviar el congestionamiento porque el aeropuerto va bien el aeropuerto va bastante bien la serena lo está haciendo muy bien la infraestructura conocimos la terminal la torre de control. Sin embargo, lo que nos preocupa también es, es justamente ahorita que estamos viendo como época de lluvias, cómo se está complicando el tráfico con un solo, con un solo aeropuerto, pues entender que mi Secretaría de Comunicaciones, expliquen, nos expliquen cómo va a ser esta, esta
5: convivencia.
3: Bueno, pues ahí está el, el asunto. Estaremos pendientes. También está pendiente de las vías de acceso, precisamente a este aeropuerto que se están construyendo, que eh, se, 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 se licitaron recientemente En fin, ya veremos cómo avanza este tema Pero de entrada fue una sorpresa Más o menos positiva lo que encontraron En, en esta revisión que hicieron este, En esta visita pues a las instalaciones
6: Sí, no, la infraestructura Está, está muy muy bien, de hecho nos, nos hace mucha falta tener aproximaciones Simultáneas, se, se, hablan que van a tener Categoría 3, es decir, aterrizajes Sin visibilidad porque Santa Lucía es una zona De neblina en algunas uh -huh. épocas del año Es pues por este lado eh, creo que sí, el problema yo creo que ahorita y hay, Lo que hay que resolver es el espacio aéreo Y la ya. convergencia de las terminales
3: Pues ahí está el tema, te agradezco mucho Capitán José de Jesús Suárez, vocero de la Asociación Sindical De Pilotos Aviadores, gracias y buenos días Buenos días a todos Un abrazo y con esto nos despedimos, gracias a ustedes Se queda aquí, aquí en el Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nos vamos a la televisión, al Canal 10 Y
1: nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6 Muy buenos días
0: good life, good life.